0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Lê Thông và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
2: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ trao giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm.
1: Truyền thông nước ngoài đánh giá tích cực triển vọng kinh tế của Việt Nam.
2: Cháu bé 13 tháng tuổi tử vong do adenovirus, dù không có bệnh nền là ca thứ 9 tử vong.
1: Trong phần tin thế giới, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản.
2: Bang California của Mỹ chính thức công nhận Tết âm lịch là ngày lễ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm cho 26 cuốn sách. Bộ sách có giá trị và xuất sắc. Dự lễ trao giải có bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ trân trọng các thế hệ tác giả, dịch giả, các nhà xuất bản, các tổ chức trực tiếp và gián tiếp đã làm nên những cuốn sách có giá trị góp phần bồi đắp tâm hồn của người Việt Nam trong 70 năm vừa qua. Phó Thủ tướng cũng chúc mừng các tác giả, dịch giả, các đơn vị xuất bản được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 và khẳng định giải thưởng ngày càng uy tín đã và đang góp phần phát triển văn hóa đọc của Việt Nam. So với mùa giải lần thứ 4, mùa giải lần này nhiều hơn một nhà xuất bản tham gia, nhiều hơn 14 tên sách và bộ sách, 21 cuốn sách. Các cuốn sách đề xuất giải thưởng đều đảm bảo chất lượng, có nội dung phong phú, hình thức đẹp, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính, thời sự và đang được xã hội quan tâm. Kết quả, có 26 cuốn sách và bộ sách được trao giải thưởng, trong đó có một giải A, 9 giải B, 16 giải C. Xuất sắc đoạt giải A là cuốn sách Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Trí của tác giả Lê Quang Định, dịch và chú giải Phan Đăng do nhà xuất bản Thế giới liên kết cùng công ty Cổ phần sách Thái Hà ấn hành.
2: Hướng tới tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Trưởng ban Vận động Quỹ vì Người nghèo Thành phố Nguyễn Lan Hương và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn, trừ Xuân Dũng đồng chủ trì chương trình gặp mặt các doanh nghiệp luôn đồng hành tích cực ủng hộ Quỹ vì Người nghèo và An sinh xã hội Thành phố. Thông tin kết quả công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trong 2 năm 2021-2022, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân thủ đô đã luôn đồng hành, chia sẻ và tích cực tham gia ủng hộ các quỹ phòng chống COVID-19 vì người nghèo, quỹ vì biển đảo Việt Nam. Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 sẽ được thành phố tổ chức truyền hình trực tiếp ngày 11 tháng 10 tới đây. Chủ tịch mặt trận thành phố mong muốn tinh thần chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, ủng hộ quỹ vì người nghèo sẽ lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để tháng cao điểm vì người nghèo nhận được nhiều hơn nguồn lực, góp phần cùng thành phố làm tốt hơn công tác chăm sóc, lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại
1: phía sau. Tuần qua, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin về thành công ấn tượng của Việt Nam, sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng châu Á năm 2022. WB vừa nâng dự báo tăng trưởng năm nay của Việt Nam lên 7,2%, tăng đáng kể so với mức là 5,3% đưa ra hồi tháng 4 trước đó. Trong khi đó thì dự kiến tốc độ tăng trưởng chung của khu vực châu Á Thái Bình Dương là 3,2%. Theo các chuyên gia của VKB, thành công của Việt Nam là sự kết hợp của các biện pháp ngăn chặn COVID-19 hiệu quả với lợi thế về nhân khẩu học và vị trí đặc quyền của đất nước trong cơ cấu nền kinh tế khu vực và thế giới.
2: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022. Trong đó nhấn mạnh, việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành và các địa phương. Trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thủ Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ dự án, ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc, khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, sớm có giả soát về việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án, Trên cơ sở đó thực hiện điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Văn bản cũng nêu rõ căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn nước ngoài năm 2022, được giao, có, hoặc là có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, trước ngày 10-10-2022, tháng 10 năm 2022, các bộ ngành địa phương gửi báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý 9 tháng đầu năm và ước cả năm, bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022.
1: Thông tin về thị trường bất động sản quý 3 năm 2022, kênh thông tin bất động sản.com.vn cho biết, trong khi thị trường bất động sản bán khá chậm lắng, thì thị trường bất động sản cho thuê lại ghi nhận những tín hiệu tích cực trong số các loại hình bất động sản cho thuê, trung cư là loại hình dẫn đầu cả hai thị trường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về mức độ quan tâm phù hợp với những dự báo ngay từ đầu quý 3 năm 2022 của các chuyên gia. Nhu cầu tìm thuê trung cư ở Hà Nội trong quý 3 năm nay tăng khoảng 13% so với quý 2 năm 2022, còn mức tăng ở thành phố Hồ Chí Minh là 24%. Giá cho thuê trung cư cũng tăng đều ở nhiều quận, đơn cử giá cho thuê trung cư các quận Tây Hồ, cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Nội tăng từ 14 đến 16% so với quý II năm 2022. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, giá cho thuê trung cư tại quận 4, quận 1 và Bình Thạnh tăng lần lượt 14, 12 và
2: 13%. Ngày 3 tháng 10, tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 1 ca tử vong 13 tháng tuổi do mắc adenovirus. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên có tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc adenovirus, 9 ca tử vong. So với tuần trước, số ca tử vong đã tăng hai trường hợp. Trong 9 ca tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương liên quan đến adenovirus, có 4 ca mắc bệnh nền như tim bẩm sinh, ung thư, viêm não, suy đa tạng, 3 ca mắc bệnh cấp tính, đồng nhiễm các virus, vi khuẩn khác. Riêng ca tử vong mới nhất vừa ghi nhận ngày 3 tháng 10 là một cháu bé 13 tháng tuổi có tiền sử khỏe mạnh không bệnh nền. Ông Điển thông tin thêm, chỉ 3 tuần qua, bệnh viện Nhi trung ương đã ghi nhận gần 2.900 trẻ mắc adenovirus, chủ yếu từ 1 tới 3 tuổi, trong đó có 2.344 ca tại Hà Nội, chiếm khoảng 75% tổng số bệnh nhân. Ngoài ra, Bắc Ninh, hưng Yên, mỗi địa phương cũng ghi nhận 103 ca, không chỉ gia tăng số bệnh nhân mắc adenovirus so với các năm trước, mà tỷ lệ số ca nhập viện cũng cao, chiếm trên 50% số ca phát hiện nhiễm bệnh. Hiện ở bệnh viện còn khoảng 300 ca mắc adenovirus đang điều trị, trong đó có hơn 40 ca nặng nguy kịch, 6 bệnh nhân thở máy, 2 ca ECMO, tim phổi nhân tạo, 2 ca lọc máu, 35 ca thở oxy.
1: Tương tự Tại Trung tâm Nhi Khoa của Bệnh viện Bạch Mai, từ 24 đến 30 tháng 9 ghi nhận 13 ca mắc adenovirus. Trong 9 ca đang điều trị, có 2 ca thở máy hỗ trợ. Tại Bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn, đến nay ghi nhận 84 ca. Riêng tuần qua, có 57 ca điều trị nội trú với 5 ca nặng, nguy kịch, phải hỗ trợ hô hấp. Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông, tổng tiếp nhận là gần 40 bệnh nhi nhiễm virus này từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về hoặc là từ các bệnh viện tư nhân. Về công tác xét nghiệm điều trị adenovirus, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất hiện nay đó là sàng lọc, phân luồng, phân tuyến điều trị nhằm hạn chế tối đa bệnh nhân trở nặng, tử vong và lây chéo trong các cơ sở điều trị. Việc xét nghiệm phải theo chỉ định của các bác sĩ, chứ không phải là theo nhu cầu của người dân.
2: Sáng nay, Cụm Dịch vụ Tiện ích Bệnh viện Tốt.vn do Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn Golden Gate phối hợp thực hiện đã chính thức đi vào hoạt động cụm dịch vụ ra đời đáp ứng nhu cầu dùng bữa vào mua sắm hàng hóa thiết yếu của bệnh nhân và người thăm thân tại bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, cụm dịch vụ gồm hệ thống căng tin, cà phê, siêu thị tiện ích hướng tới sự chuyên nghiệp, chú trọng trải nghiệm của khách hàng và góp phần cục bệnh viện hướng tới giá trị vì cộng đồng. Cụ thể, căng tin bệnh viện tốt.vn đặt tại khu vực trung tâm bệnh viện với công suất phục vụ lên tới 1.600 suất, trong đó có các suất ăn bệnh lý dành cho bệnh nhân điều trị đảm bảo tiêu chuẩn. Cà phê The Coffee Inn chú trọng phục vụ các món ăn nhẹ như bún phở và phục vụ nhu cầu cà phê giải khát của thực khách. Siêu thị tiện ích bệnh viện tốt.vn với đa dạng các loại đồ dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà. Sự ra đời của cụm dịch vụ tiện ích bệnh viện tốt.vn đánh dấu bước chân đầu tiên của tập đoàn Golden Gate vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống và hàng tiêu dùng nhanh tại bệnh viện. Dự kiến tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này đến các bệnh viện tuyến cuối tại các thành phố lớn và các địa phương có lưu lượng người khám chữa cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập quốc tế cũng như sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 về yêu cầu kỹ năng lao động là rất quan trọng đối với mỗi một quốc gia. Nâng tầm kỹ năng lao động cũng sẽ làm gia tăng chất lượng, hiệu quả lao động, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, những lao động có kiến thức kỹ năng để làm các công việc phức tạp, có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi của công nghệ, vận dụng sáng tạo những kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất còn ít và điều này thì đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp đồng bộ để nâng cao kỹ năng cho lao động Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam là nước có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp. Quý 2 năm 2022 mới chỉ đạt 26,2%. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 có 66,7% công nhân lao động có trình độ trung học phổ thông. 80% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được đào tạo nghề, chủ yếu là doanh nghiệp tự đào tạo. 43% công nhân lao động được đào tạo lại và 22,5% bậc thợ từ 4 đến 7 có tay nghề cao.
2: Theo Tổng cục Thống kê, tình hình lao động việc làm quý 3 năm 2022 tiếp tục đào phục hồi. Lực lượng lao động số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm cả nước giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan Thống kê quốc gia nhận định tình hình lao động việc làm quý 3 năm 2022 tiếp tục đào phục hồi, lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2022 ước tính là 2,28%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
1: Tính chung 9 tháng năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi từ 2... Xin lỗi quý vị, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,35%. Ở trong đó thì khu vực thành thị là 2,88%, khu vực nông thôn là 2,02%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,29%. Trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,75%. Tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,63%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 55,3%. Trong đó thì khu vực thành thị là 47,0% khu vực nông thôn là 62,2%, 9 tháng năm 2021 tương ứng 56,4%, 47,8% và 63,7%. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý 3 năm nay là 7,6 triệu đồng một tháng, tăng 126.000 đồng so với quý trước và tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 8 triệu đồng một tháng, lao động nữ 7 triệu đồng một tháng. Tính chung 9 tháng năm nay, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính 7,5 triệu đồng một tháng, tăng 805.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là những vấn đề không ai mong muốn. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác, tai nạn lao động đã có thể xảy ra, để lại những đau thương, mất mát, những thiệt hại khôn lường cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Chính vì vậy, kiểm soát các yếu tố rủi ro, nguy cơ mất an toàn lao động, đẩy lùi tai nạn lao động luôn là mục tiêu mà các cấp, các ngành, doanh nghiệp nỗ lực hướng tới.
0: Tròn một năm trôi qua, vụ tai nạn lao động vẫn để lại những nỗi ám ảnh và mất mát cả về thể chất và tinh thần đối với chị Nguyễn Thị Hướng, công nhân công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Ba Đình. Vào 22 giờ một ngày tháng 10 năm ngoái, khi đang làm việc trên đường Phan Đình Phùng, chị Hướng bất ngờ bị xe đạp tông vào, khiến máu chảy rất nhiều ở vùng đầu, gây chấn thương sọ não bất tỉnh. Có lẽ chính bản thân chị cũng không thể ngờ mình lại bị tai nạn nặng đến như vậy. Hiện tại chị Hướng đã quay trở lại với công việc. Nhưng sức khỏe đã giảm sút hơn rất nhiều so với trước vụ tai nạn. Đấy thì là vẫn đau
3: đầu ảnh hưởng với ngã đập đầu xuống đất mà. Để ngã ngửa ra thì lốt đập vào cái thành vỉa ba toa. Mất một mất 5 ngày, năm ngày không nghe được điện, cái lúc đầu bạn choáng vẫn không không biết gì. Yếu chứ giờ cơ thể rời lại, đau đầu xong rồi cứ kiểu chóng mặt đấy, Không là đi làm nó kiểu chân tay nó lẻo xẻo, người nó nghĩ nhiều ấy, mệt
0: ấy. Cũng làm việc ở công ty môi trường đô thị Hà Nội. Anh Trần Thế Huy vừa trải qua những ngày vô cùng hoang mang lo sợ khi bị bơm kim tiêm đâm vào tay trong khi làm việc. May mắn sức khỏe đã trở lại bình thường sau 10 ngày được điều trị phơi nhiễm HIV. Anh Huy đã cảm thấy an tâm và ấm lòng hơn khi nhận được sự quan tâm của công đoàn các cấp cũng như công ty.
3: Em được đạo chính nhánh công ty đưa vào bệnh viện nằm điều trị 10 ngày. Thì sau đó là em được xuất viện sau khi ra viện là em nó ổn định để đi làm trở lại rồi công việc thì cũng nói chung là cũng có phần nào vất vả nhưng mà em cũng cảm ơn các cấp lãnh đạo đã có sự động viên và quan tâm đến tập thể anh em người lao động. em cũng mong muốn là trong tương lai thì là các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm hơn đến anh em người lao động yên tâm công tác.
0: Đó chỉ là hai trong rất nhiều người từng bị tai nạn lao động. Chỉ từ đầu tháng 9 đến nay đã liên tiếp xảy ra những vụ sập tường mất an toàn lao động tại nhiều công trình ở nhiều địa phương. Cách đây in ngày, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra vụ sập tường đang tô vữa ở khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, làm 5 người chết, 6 người bị thương. Báo cáo mới đây từ Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới công bố, từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 4.000 vụ tai nạn lao động, nghìn người bị nạn, trong đó 400 người chết và hơn 800 người bị thương nặng, gấp đôi so với năm ngoái. Có thể thấy, hậu quả của tai nạn lao động là vô cùng nặng nề, không thể đo đếm hết được. Về phía chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp sẽ thiệt hại không nhỏ về chi phí y tế, bồi thường, trợ cấp cho người lao động. Mặt khác, uy tín của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bị gián đoạn. Song thiệt thòi lớn nhất vẫn là phía người lao động. Cuộc sống gia đình của người lao động bị đảo lộn, tài chính kiệt quệ, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần vì chi phí điều trị tai nạn và bệnh tật. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chung tay của cả người sử dụng lao động và người lao động để tạo lập một môi trường lao động an toàn, hiệu quả. Bà Chu Thị Hạnh, Phó cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh:
4: "Sự được sinh mạng là điều rất là quý, nếu như chúng ta thực hiện đúng, thực hiện đủ đúng các quy trình nội quy mà công tác an toàn vệ sinh lao động ở bất cứ một doanh nghiệp một cơ quan nào thì chúng ta cũng sẽ thực hiện được rất là tốt và chúng ta để đảm bảo được nếu chúng ta giữ được sinh mạng thì chúng ta cũng vừa vừa đảm bảo vừa giữ được cho mình nhưng mà cũng vừa giữ được cho cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
0: Thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng và do chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí không trang bị đầy đủ thiết bị cho người lao động đã làm cho nhiều người tán phế, thậm chí mất mạng, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Tai nạn xảy ra có thể ở bất cứ lĩnh vực nào và là điều không ai mong muốn. Chính vì thế, việc phòng tránh tai nạn lao động là điều bắt buộc và phải có sự phối hợp ở cả hai phía, người lao động và người sử dụng lao động, cần phải nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trực tiếp của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học để phục vụ công tác báo cáo, dự báo và các hoạt động quản lý, triển khai các giải pháp thu học phí không dùng tiền mặt. Đồng thời, Bộ cũng khẩn trương xây dựng, triển khai đề án thí điểm mô hình giáo dục đại học số trên cơ sở, triển khai nền tảng dạy học trực tuyến dùng chung, phát triển hệ thống khóa học trực tuyến dùng chung của một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học, và cũng trong năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phát triển các hoạt động khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, ban hành cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho việc phát triển khoa học đổi mới sáng tạo trong các cơ sở đào tạo trên cả nước.
2: Thông tin về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố 9 tháng 5 nay, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở tiếp tục đôn đốc các quận huyện, thị xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng. 9 tháng năm 2022, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 77 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực, việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công sở. Qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các chủ đầu tư có vi phạm, ban hành 31 quyết định xử phạt với tổng số tiền 920 triệu đồng. Sở Xây dựng cũng đã tham mưu Trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành 5 quyết định xử phạt với số tiền 1,1 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát trong quá trình xây dựng, không để tiếp tục xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch, đồng thời tiếp tục giải quyết rứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng.
1: Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông, phục vụ thi công dự án bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Thanh Trì và tuyến đường Vành Đai Ba. Theo đó, từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, Đơn vị thi công tổ chức rào chắn mở giải phân cách giữa để các xe ô tô từ làn hỗn hợp chuyển sang làn đường sát với giải phân cách giữa để di chuyển qua vị trí thi công này giai đoạn 1 thực hiện theo chiều từ Pháp Vân đi quốc lộ 5 từ ngày mùng tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 giai đoạn thứ hai thực hiện theo chiều từ quốc lộ 5 đi Pháp Vân từ ngày 16 tháng 11 đến 16 tháng 12 các nhà thầu chỉ được phép thực hiện thi công từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau và phải thu hồi toàn bộ máy thi công biển báo rào chắn cho các phương tiện lưu thông bình thường vào sáng hôm sau.
2: Liên hoan phim Italia 2022 do Đại sứ quán Italia tại Hà Nội giới thiệu sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 10 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình giới thiệu bảy bộ phim đặc sắc: Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Lặng im vô tận, Bác sĩ khẩn cấp, Chia tay ở Rome, Cô bé bị trả lại, Nhà tù bên trong, Ông vua của tiếng cười. Thông qua chính kịch và hài kịch, những câu chuyện về cuộc sống thành thị, 7 bộ phim mô tả xã hội đương đại của Italy đang đối mặt với những thách thức mới trong khi vẫn duy trì nguồn gốc sâu
1: xa của quá khứ. Thưa quý vị các bạn, thời gian vừa qua, công tác bảo vệ môi trường đã nhận được sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các hội đoàn thể trên địa bàn huyện với nhiều mô hình hoạt động thiết thực. Trong đó có phong trào ngày thứ Bảy Xanh nhờ các biện pháp đồng bộ và đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của cán bộ và nhân dân trong huyện với công tác bảo vệ môi trường ghi nhận của phóng viên
3: tại huyện Thường Tín về xã Thắng Lợi huyện Thường Tín nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy những con đường sạch đẹp hai bên là những hàng hoa chiều tím thẳng tắp tràn đầy sắc hương tạo nên một khung cảnh đẹp thơ mộng cho những làng quê của một huyện ngoại thành Hà Nội đó là nhiều hiệu quả từ phong trào ngày thứ bảy xanh của nhân dân trong xã ông Nguyễn Văn Thành thôn hướng dương xã thắng lợi huyện thường tín chia sẻ
1: có thể nói rằng tư nhân dân cán bộ các ngành các đoàn thể và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân chúng tôi là mỗi một người mà đều có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc này và có thể nói đến giờ này là thấy được cái đường này chúng tôi phấn khởi tất tất cả các tầng lớp nhân dân của chúng tôi đều rất là phấn khởi trước những cái kết quả ở đây với quê hương và đặc biệt là những cái vùng nông thôn như chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm của lâu dài Đấy, làm đã được như thế rồi thì chúng ta còn phải để làm thế nào để có để động viên con cháu, gia đình, trước hết là gia đình này, sau đó là làng xóm này, sau đó là tất cả thôn là sẽ cùng làm thế nào để có cái trách nhiệm này, xây dựng lâu dài, giữ vững, vệ sinh môi trường.
3: Không chỉ xã Thắng Lợi, phong trào đang lan tỏa khắp 28 xã thị trấn của huyện Thường Tín. Thấy rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào bảo vệ môi trường, góp phần tạo diện mạo mới cho các địa phương trong việc nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, các ngành các địa phương trên địa bàn huyện Thường Tín đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Các địa phương đã tích cực tuyên truyền và động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp bằng việc không vứt rác ra đường, đổ phế thải theo quy định. Các đoàn thể, đặc biệt là Hội phụ nữ tham gia đảm nhận các tuyến đường tự quản thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Tín cho biết,
2: Hội Liên hiệp phụ nữ cũng kết hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai tới tất cả các cơ sở, đặc biệt là đối với các đơn vị là xây dựng các tuyến đường lở hoa, rồi các đoạn đường tự quản. Thì qua quá trình thực hiện, các chị em ở các đơn vị mà cán đích nông thôn mới thì cũng rất là tích cực trong việc đó là triển khai các đoạn đường nở hoa. Và đã có rất nhiều đoạn đường nở hoa mà các chị em để tạo cho cảnh quan của các tuyến đường là có mô hình
1: là xanh sạch đẹp.
3: Vào ngày thứ Bảy hàng tuần, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực gia quân tổng vệ sinh môi trường. Tại các trục đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, trụ sở các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện, cán bộ và nhân dân đã nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động thiết thực như quét sọn, thu gom rác thải, phát quang mùi rậm, khơi thông dòng chảy, tạo vết ao hồ, canh mương, hệ thống thoát nước, trồng bổ sung, chăm sóc các cây hoa dọc tuyến đường giao thông, các khu vực công cộng, cắt tỉa cây xanh ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường. Với sự tham gia tích cực, gương mẫu của các cán bộ cơ sở, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đến nay ngày thứ bảy xanh đã được duy trì đều đặn, tạo thành nền nếp. Ngày thứ bảy xanh đã tạo ra sự thay đổi tích cực của người dân phát huy tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tạo bộ mặt khang trang cho đô thị đường liên xã liên thôn chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường góp phần xây dựng huyện thường tín ngày càng văn minh giàu đẹp
2: thưa quý vị và các bạn xin chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Hàn Quốc cập nhật thông tin cho biết Triều Tiên sáng nay đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về phía vùng biển phía đông nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ năm của Bình Nhưỡng trong 10 ngày qua. Trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc vừa
1: tập trận chống tàu ngầm với
2: lực lượng hải quân Nhật Bản
1: tuần trước, Chính phủ Nhật Bản cũng thông báo Triều Tiên sáng nay dường như đã phóng một tên lửa về phía đảo Hokkaido, đảo xa nhất về phía Bắc của Nhật Bản và tỉnh Aomori, Đông Bắc của nước này, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản. Chính phủ của Nhật Bản cũng đã đưa ra lời cảnh báo kêu gọi cư dân ở Hokkaido và Aomori ở yên trong nhà.
2: Ngân hàng Trung ương Israel tiến hành nâng lãi suất kể từ tháng 4 năm 2022 từ mức thấp kỷ lục 0,1% duy trì trong nhiều năm. Quyết định trên được Ngân hàng Trung ương Israel đưa ra trong bối cảnh Israel đang phải nỗ lực ứng phó với tình trạng lạm phát đáng lo ngại, mặc dù hiện ở mức 4,5%, thấp hơn nhiều so với Mỹ là 8% và nhiều nước châu Âu là
1: hơn 10%. Nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Ả Rập Xê Út có thể tăng giá đối với hầu hết các loại dầu thô mà họ bán cho châu Á trong tháng 11 tới do kỳ vọng về nhu cầu phục hồi và các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc sẽ tăng sản lượng sau khi ban hành hạn ngạch xuất khẩu mới.
2: Năm 2022, châu Âu đã trải qua cuộc khủng hoảng cúm gia cầm tồi tệ nhất từ trước tới nay với gần 50 triệu gia cầm bị tiêu hủy. Theo cảnh báo của cơ quan an toàn thực phẩm thuộc Liên minh châu Âu, sự hiện hữu của virus trong mùa hè này làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan trong mùa tới. Cơ quan này khuyến nghị cần thực hiện nhanh chóng việc giảm thiểu rủi ro và chiến lược giám sát để phát hiện sớm virus như một biện pháp phòng ngừa.
1: Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, tướng Listo Sigit Prabowo đã cách chức cảnh sát trưởng thành phố Malang, ông Ferry Hidayat, sau vụ bạo loạn sân cỏ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 vừa qua trên sân vận động Kaninjunghan của tỉnh Đông Java, khiến ít nhất là 125 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một số sĩ quan cảnh sát cơ động thuộc cảnh sát của tỉnh Đông Java cũng đã được thay thế sau thảm kịch sân cỏ này.
2: Thống đốc bang California, ông Gavin Christopher Newsom vừa ký ban hành một đạo luật chính thức công nhận Tết âm lịch là một ngày lễ của tiểu bang miền Tây này. Theo đó cho phép các nhân viên của bang California được nghỉ lễ 8 tiếng để chào mừng Tết âm lịch. Tuy nhiên, luật này không bắt buộc các doanh nghiệp của bang phải tuân thủ mà họ có ba lựa chọn. Một là không phải tuân theo, hai là có thể cho nhân viên nghỉ và trừ vào ngày nghỉ hàng năm. Thứ ba là cho nhân viên nghỉ mà không trừ vào ngày nghỉ hàng năm và được hưởng lương bình thường.
1: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Lợi trận thứ ba giải bóng đá nữ U16 quốc gia chứng kiến màn đạo sức giữa hai ứng cử viên vô địch là Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Dù sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ sáu sau pha dứt điểm chuẩn xác của Trần Khánh Linh, nhưng Phong Phú Hà Nam lại không thể bảo toàn lợi thế của mình. Phút 28, Phương Linh tỏa sáng gỡ hòa cho đội bóng thủ đô. Sau giờ nghỉ, Hà Nội tiến hành hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự. Thay cho huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn tỏ rõ quyết tâm giành trận ba điểm nhưng những miếng đánh tấn công lại chưa đủ sắc sảo để chuyển hóa thành bàn hoa trung cuộc một đều phong phú hà nam hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải nữ u16 quốc gia sau giai đoạn lượt đi. Cùng diễn ra tại lượt trận này sơn la vấp phải thử thách mang tên thành phố hồ chí minh dù thi đấu kiên cường và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ nhưng đáng tiếc thầy trò huấn luyện viên lường văn chuyên lại phải nhận thất bại trung cuộc. động nguyễn quỳnh anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu phút 15 qua đó mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho câu lạc bộ thành phố hồ chí minh. Bước vào vòng tứ kết giải Phút San vô địch châu Á 2022, đội tuyển Phút San Việt Nam sẽ phải chạm trán Iran, đội đứng đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối, ghi 24 bàn và chỉ để lọt lưới một bàn. Đoàn quân của hóa luận VNCMCA từng 12 lần vô địch trong 15 lần giải được tổ chức. Ngoài ra, trong cả 15 lần tham dự, thành tích tệ nhất mà Iran đạt được là vị trí thứ ba Trung cuộc Cũng theo thống kê, trong 6 lần đối đầu với đội tuyển Phút San Iran, đội tuyển Phút San Việt Nam ghi được 12 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 59 bàn. Điều đáng nói là đội tuyển của chúng ta thường xuyên phải nhận thất bại cách biệt trước đối thủ này. Dẫu vậy, trong bóng đá, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Và chiến thắng là điều mà cả hai đội đều hướng đến để có thể giành vé bước tiếp. Trận thứ kết giữa đội tuyển Phước gia Việt Nam và đội tuyển Iran sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay, ngày 4 tháng 10.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 4 tháng 10 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, Chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tế Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.